0: Mann, 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 was hier jetzt schon wieder äh, passiert ist. Äh, äh, Aber der Reihe nach, wir fangen erstmal an. Also, äh, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 69 und mit dabei Jan. Ja, hi ja und Jan sitzt äh, mir gegenüber. Also, das ist ja, äh, das ist Premiere seit äh, Monaten, muss man wirklich sagen, das letzte Mal dass wir hier mit dem Aufnahmegerät, und ich hoffe, das klappt, aber wir haben wieder eine Sicherheitsaufnahme hier. Äh, also irgendwie wird es auf jeden Fall, ähm, wird diese Aufnahme auf jeden Fall geben. Aber das erste Mal, dass wir wieder hier nicht zoomen, sondern zusammen aufnehmen, liegt auch unter anderem daran, dass äh, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, äh, wir alleine sind. Das heißt also, Jan und Olli sind. Ähm, das ist jetzt nicht der Podcast fest und flauschig, also falls jemand irgendwie was verwechselt, Jan und Olli zum für, äh, Podcast äh, für so Gentleman. Gentlemen. Ähm, ja, wir möchten, müssen über ein Spiel sprechen. Und äh, Jan, wie geht's dir erstmal? Also wir müssen dazu ja, vielleicht nochmal sagen, was eben passiert ist. Falsche Frage. Also wir haben uns um 18 Uhr verabredet. Wir haben ja die letzten beiden Podcasts schon so einige Sachen äh, gehabt äh, mit äh, was verpennen und sonst was. Wir haben irgendwie nicht abgemacht, wo wir uns treffen. Wir haben äh, das Spiel zusammen bei mir zu Hause in Eppendorf geguckt, letzten Freitag. Und dann haben wir abgemacht, komm. Die anderen schaffen es nicht zum Podcast, dann machen wir das jetzt mal äh, nicht Zoom, sondern wir treffen uns und wir haben auch nicht gesagt, wo. Normalerweise, also ich bin davon ausgegangen im Büro und Jan halt in Ebbendorf, das Büro ist in der Schanze und um 18 Uhr haben wir festgestellt, wir sind an verschiedenen Orten und der liebe Jan musste alles mit seinem Bike zurücklegen ist jetzt äh, eine Dreiviertelstunde später oder 40 Minuten später, äh, nachdem er viele Kilometer weggeradelt hat, hier angekommen. Naja, also
1: das stellt mich jetzt ins falsche Licht. Ich habe nicht von Eppendorf <lacht> zur Schanze eine Dreiviertelstunde. Ähm, zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich war vorher schon zu spät,
0: <lacht> aber egal. Ja, ja. also ja, okay, gut, dann ist alles gut. Nein, also deswegen, wir <lacht> sind ein bisschen außer Atem, ja. also wir nicht, also... Ähm, ja. Aber ja.
1: wir sind ja da, wir sind ja gar nicht ganz allein, denn wir haben uns ja ähm, Gentlemen dazugeholt, geholt, äh, wenn auch nicht
0: live, sondern auf dem viralen äh, Weg. Ne? Ja. Also wir haben ähm, einige Meinungen einiger Gentlemen, die wir uns heute anhören. Und äh, wir haben, glaube ich, auch entschieden, ähm, na gut, wir müssen erstmal anfangen für die, die diesen Podcast hören und überhaupt nicht wissen, was so in äh, Deutschland passiert, Bundesliga Zweite, was ist da überhaupt los? Natürlich, es ist ein Aufstiegskampfspiel. Es ist die Crunch-Time. Wir haben gegen Darmstadt zu Hause 2 zu 1 verloren. Wieder mal unglücklich, kann man sagen. Das erläutern wir natürlich noch im Laufe des Podcasts, was da genau vorgefallen ist. Die meisten von euch werden es natürlich wissen. Und ähm, wir müssen aber über diese Themen reden. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mit einer mit einer Sprachnachricht an. Ähm,
1: ja, wir hören uns erstmal so an, was ein paar Jungs so sagen, und dann äh, ja. kommentieren wir das ja eh und vielleicht äh, genau. können wir zwischendurch auch noch das eine oder andere, wie wir das selber empfunden haben, mit einbringen. Das ergibt sich ja,
0: ne? Also wir fangen, glaube ich, an mit Achim. Genau. Und wir haben ähm, ja, mal sehen, was er zu sagen hat. Er, man muss sagen, das war, er hat seine Sprachnachricht noch am Abend geschickt. Das, Also Freitagabend, das Spiel war irgendwann. Um zehn zu Ende und er dementsprechend äh, auch fertig mit den Nerven. Seine Sprachnachricht hören wir jetzt.
2: Was soll ich dazu sagen? Ähm, man freut sich, man denkt, die Mannschaft ist gefestigt. Äh, selbst so Rückschläge wie das 3 zu 3 gegen Hannover. Äh, macht uns nichts aus, aber irgendwie äh, vermisse ich einfach die Leidenschaft und die, ja scheiße, die, die, diesen unabdingbaren Willen äh, zu gewinnen, zu fighten, zu kämpfen und wenn ich dann irgendwie, äh, ja, einige teilweise sehe, wie sie dort agieren, dann denke ich auch noch so, ey ernsthaft, Geh mal mit mir eine Woche auf den Bau oder einen Tag nur und dann bist du so froh, und äh, Fußballspieler zu sein. Ähm, und ach, ich weiß auch nicht weiter, ernsthaft. Also das ist für mich, ja, weiß ich nicht. Man ist so kurz davor, ich weiß nicht, warum man die, wie man das so schön immer sagt in den Medien, die Flatter kriegt. Kann ich nicht verstehen. Kann ich einfach nicht verstehen. Keine Ahnung, was ich da, äh, ja, was, was man dazu weiter sagen kann. Also äh, das sah wie eine gut geölte Maschine aus der HSV in den letzten Tagen, Spieltagen wohlgemerkt. Ähm, tja, und dann kommt sowas. Also, tja. Vielleicht hätte ich mal früher duschen gehen sollen. Da hat Duziak nämlich das Tor geschossen. Äh, naja, aber nichtsdestotrotz, nur der HSV, nur die 1400 Gentlemen. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder alle sehen. Ciao.
0: Jawohl, danke Achim für deine Nachricht. Wie gesagt, direkt nach dem Spiel, ziemlich fertig. Wirkte der gute Mann. Ne? Ich habe mir ein paar Sachen so aufgeschrieben. Und er, und er war
1: schon duschen gegangen. Ne? Er
0: war schon duschen, <lacht> was immer er noch vorhatte. <lacht> Aber nee, gut, der Mann, und das haben wir gehört, arbeitet auf dem Bau. Und äh, ja, sein Vorschlag war ja, die Jungs müssen mal mit ihm äh, einen Tag oder eine Woche, eine Woche hat er gesagt, mit ihm auf dem Bau, um mal äh, zu merken, was wirklich Bau, Arbeit ja. ist. Ne? <lacht> ähm, hattest du das Gefühl, äh, Jan, dass, dass die Jungs irgendwie nicht richtig gekämpft haben, das sagt Achim, ja, dass mhm. da fehlte dir da so der Einsatz? Ja,
1: nein, also ich, kann, ich kann das verstehen, also ich, ich kann so einen, so einen Ansatz verstehen, ich habe das Spiel aber tatsächlich ein bisschen anders gesehen, ich fand im Grunde genommen, dass wir taktisch gut gespielt haben und das Spiel ja auch souverän in der Hand hatten, ja, ähm, dass einfach ähm, der Abschluss gefehlt hat also wir haben eben die Tore nicht gemacht und ähm, ich glaube, dass so ein Spiel im Normalfall ähm, gar, gar nicht so schlimm wäre die, die Situation drumherum mit den äh, verschenkten Spielen vorher ähm, bringen so viel Druck in die Situation, normalerweise sagst du okay der äh, Gegner ist unangenehm, er steht hinten drin, wir machen unser Heimspiel, wir sind dominant, wir spielen das hier so lange, irgendwann geht das Ding rein und wenn das Ding eben nicht reingeht, dann ist es halt mal 0-0 äh, und dann nehmen wir einen Punkt mit, aber die Situation durch die verschenkten Spiele vorher ist jetzt so, dass du sagst, wir müssen diese Spiele gewinnen und dadurch, glaube ich, auch entsteht dann diese sogenannte Flutter, die er eben genannt hat und dann dementsprechend auch irgendwann mal hinten diese Fehler, die so klare Konter passieren lassen. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich eigentlich, sind die Jungs da schon ganz gut äh, aufgestellt gewesen. Ich habe da nicht so viele ähm, Beanstandungen wie im Hannover-Spiel. Das ist auch viel der Situation geschuldet, finde ich.
0: Aber wenn... Äh jetzt gesagt wird, oder du sagst auch, die Flutter... Äh ist es nicht vielleicht eher andersrum, äh, dass man eben gar nicht mal die Flatter hat, sondern so das Gefühl rüberkommen lässt, wir, pff, Darmstadt, die hauen wir weg, äh, wir sind der HSV äh, und äh, dass man gewisse Situationen nicht ernst nimmt, denn äh, wenn wir über die Flatter oder über überhaupt die Situation reden, die uns äh, letztendlich äh, da, äh, so schwer zu schaffen machen, ist es, sind es ja die Konter, wir lassen uns auskontern, das ist äh, äh, ein unglaubliches Manko des HSVs, dass wir äh, es schaffen in Spielen, bei denen wir, was weiß ich, 35, 38 Prozent, äh, also umgekehrt, der Gegner hat 35 Prozent Ballbesitz, wir eben dementsprechend viel mehr Ballbesitz und trotzdem schaffen es die Gegner in diesen zwei, drei äh, Möglichkeiten, die sie haben. Die Stiche zu setzen, dementsprechend eben Tore. Das heißt also in diesem Fall genau das Gleiche. Wir können mal direkt ins Spiel gehen. Da ist, das ist jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber da hat Terrolle die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Ja, es ist dann eben so, er rutscht knapp dran vorbei, hat es eben nicht ganz geschafft. Und 30 Sekunden später steht es 0 zu 1 oder, oder ich weiß jetzt nicht, welches Tor das genau war, aber ja,
1: das, auf jeden Fall. Das ist genau die Situation.
0: Genau. Also das ist genau
1: richtig und ich finde, dass es diese Situation ist wirklich auch symptomatisch für das Spiel. Ne? Der HSV hat sich eine gute Torchance rausgespielt, die ist aber nicht drin und ähm, du fängst ja kurz darauf, eben halt diesen Konter vielleicht auch weil du sagst, oh, das war schon wieder nichts oder weil eben doch einer mit zu viel aufgerückt ist, damit es jetzt endlich klappt, denn es waren
0: ja eigentlich, glaube ich, nur zwei Leute wirklich zur Absicherung hinten. Ne? Ähm also das ist doch ein ganz großes Problem des HSV, dass er es nicht schafft, ähm und nach so einem, also oder sagen wir mal so andersrum, dass es immer wieder der Gegner schafft mit einem Torwart, der einfach sagt, komm, hau den Ball raus, äh, mal gucken, was geht. Und äh, dann ja mit ein bisschen Glück äh, trifft äh, der Ball äh, auf den richtigen Spieler und dann geht tatsächlich immer wieder was. Mhm. Und äh, wo, woran liegt das, dass wir das verschlafen, dass wir dem Gegner immer wieder die Möglichkeit geben, ähm, eigentlich die ganze Zeit nichts zu leisten, aber dann doch noch irgendwie die Früchte zu ernten und das ist doch etwas, da muss doch mal der Trainer irgendwie äh, wachrütteln und sagen, ey Leute, ihr müsst immer wachsam sein, denn die Verteidigung äh, letztendlich, das ist also wie gesagt, dass dass man ja die Meisterschaft gewinnt, man hinten, ne? Äh, Spiele gewinnt man mit dem Sturm, aber den Titel und in diesem Fall den Aufstieg gewinnst du halt hinten und so ist es ja auch. Wir haben 57 Tore. Wie ja, geil ist ja. das? Wie lange haben wir nicht mehr so viele Tore geschossen? Aber <lacht> wir haben eben entsprechend 35 glaube ich hinten reinbekommen und das ist 6, 7 schlechtestes Ergebnis der ganzen zweiten ja, Liga. Also ja, ja.
1: Äh, Im Original heißt das uh, Offense Sales Tickets und Defense Wins Championships. Oh. Kommt aus dem uh, American Football. Aber es stimmt hier auch. Ne? Ähm, so gesehen ähm, ja, also ich würde da so ein bisschen, in, äh, ich würde da so ein bisschen auch, einen, unser ehemaliger Coach Dieter Hacking hat sich die Woche zu, zu Wort gemeldet und es passt ganz gut, dass er eben halt sagt, das Problem in Hamburg ist immer wieder der immense Druck, der von außen auf die Spieler äh, ähm, einwirkt und das könnte ähm, auch wirklich immer so ein bisschen dafür verantwortlich sein, für die sogenannte Flutter, die Achim eben genannt hat, ähm, dass sie eben halt manchmal diesen Anspruch nicht gerecht werden oder ähm, denn es sind ja gute Spieler, sie haben ja gut gespielt äh, und normalerweise würde man vielleicht sagen, ja okay, dumm gelaufen jetzt, das passiert mal äh, weiter, aber die Gesamtsituation, ja von Anfang an, die müssen aufsteigen, dann, ja, die hätten jetzt aber in Hannover gewinnen müssen, die müssen jetzt aber gegen äh, äh, Darmstadt das wieder klarstellen, das ist eben halt auch ein bisschen viel und das ist halt doch eben nur eine Zweitligatruppe und nicht ähm, die ganz oberste Schublade.
0: Ja, also wir reden jetzt wirklich schon über die ganz, bevor wir das Spiel überhaupt besprechen, über die ganz elementaren Dinge, aber ich finde eben genau das ist ganz wichtig zu besprechen. Ich finde das ist letztendlich, was einen Trainer ausmacht, wenn du das, wenn du die Qualität hast in deinem Team, also kohlemäßig, ne, du weißt es hat alles nichts damit zu tun, was ein Spieler verdient, siehe Bobby Wood, sondern es geht darum, was kann der Trainer mit ihm anfangen und wie setzt er die Spieler ein und das ist jetzt eigentlich mal so die Frage, glaube ich wirklich, kann unser Trainer das schaffen, denn vorne sind wir eigentlich, okay, wir haben jetzt diese Tore nicht gemacht in diesem Spiel, aber in den letzten Spielen haben wir genug Tore geschossen, wir müssen irgendwie schaffen, diese Konzentration in den nächsten Spielen mitzubringen, unsere Stärke vorne hinten zu verteidigen, das ist, denn wir sind bin, ich bin sicher viel, viel besser als in den letzten zwei Jahren. Diese Form Tiefs, die wir am Ende der Saison hatten, die sehe ich überhaupt nicht bei uns. Sondern jetzt, ich sehe eine starke Mannschaft mit Spielern, die jetzt alle wieder zurückkommen, wie Toni Leisner. Jetzt ist wirklich der Trainer gefragt, die Spieler richtig einzustellen und einzusetzen. Vielleicht wollen wir mal die nächste Sprachnachricht hören. Vielleicht hast du da noch was vom nächsten. Vom Paddel. Von Padde. Von Padde. Da kommt jetzt die Lösung.
2: Aus Hamburg. <lacht> Sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Also, wenn man scheiße spielt und verliert, dann ist das ja irgendwie noch ganz gut wegzustecken. Aber wenn man solche Spiele wie gestern eigentlich über weite Phasen ziemlich gut spielt, und einfach das Tor nicht trifft und dann gefühlt zwei Konter zulässt und kassiert, dann ist es halt besonders scheiße. Das, äh, ja, daran habe ich zu knabbern tatsächlich. Und dieses Spiel lässt mich einigermaßen ratlos zurück. Ich habe hab überhaupt keine Idee, wie die Saison ausgehen kann. Ich halte mittlerweile alles für möglich.
0: Ja, vielen Dank, Padde, für deine Sprachnachricht und deine Einschätzung. Also.
1: Immerhin ist noch alles möglich. Das ist doch durchaus positiv ja, zu sehen.
0: genau. Also bei ihm im Grunde genommen das was auch Arim gesagt hat also absolute ratlosigkeit denn das spiel war nicht schlecht man hat also was zu so gewisse statistiken anbetrifft war man eben überlegen man hat viel mehr torschüsse man hat eben viel mehr ballbesitz aber am ende zählen eben diese zwei also es gibt ja nur eine zahl die wirklich zählt das sind die tore die tatsächlich geschossen wurden aber ähm, ja, letztendlich tut es noch mehr weh, wenn man wirklich auch wieder mal einfach dieser Mannschaft und dem Gegner überlegen war. Der Gegner eigentlich gar keine Ideen hatte und wirklich nur auf diese Konter wartete gefühlt. Und da haben sie eben starke äh, Spieler, da haben sie ein Dursohn, der eigentlich ja hier nach Hamburg gehört, weil er hier aufgewachsen ist, aber egal, das ist ja eine andere Sache, das wird in Zukunft hoffentlich anders sein. Aber dann ist klar, wenn so ein Konter möglich ist, dann hat so eine Mannschaft mit so einem Spitzenstürmer natürlich immer die Chance zu treffen. Und das ist auch wieder passiert und das ist zum Verzweifeln, nicht? also muss man wirklich sagen, dass, dass das reicht, um uns immer irgendwie wieder zu schlagen.
1: Ja, aber ich finde das ganz interessant, ähm, weil eigentlich hat er das ja eh nicht gesehen wie ich. Ähm, sie haben ja eigentlich gut gespielt. Die Frage ist, wo über wo ärgerst du dich mehr? Wenn die wirklich scheiße spielen und verlieren? <lacht> da, oder wenn sie eigentlich gut spielen und äh, verlieren? Ähm, was, ist, was ist ärgerlicher? Ich würde grundsätzlich immer sagen, in dem Spiel ist es natürlich ärgerlich, wenn du gut spielst und verlierst, aber aufs große und Ganze gesehen ist es natürlich schon gibt es dir Hoffnung, dass du sagst, ja okay, das ist dumm gelaufen, aber wir haben eigentlich gut gespielt. Ja, aber die Hoffnung ist
0: doch die Hoffnung äh, ist doch das Problem ist doch, wenn wir jetzt sechsten Spieltag haben, dann sag ich ja okay, okay, ja, das mhm. gibt mir Hoffnung. Aber wir haben noch sechs Spieltage und dann ist ein äh, Terodde ist dann weg, wenn wir nicht aufsteigen. Ein äh, ich weiß nicht wer auch noch, äh, also wir, die Mannschaft droht dann eben wieder auseinanderzubrechen. Das heißt also all das, was wir jetzt haben an Potenzial, werden wir dann nicht mehr haben. Ich glaube, wenn Bolt bleibt oder vielleicht auch wenn er nicht bleibt, wir werden wieder ein geiles Team zusammenstellen. Das schaffen wir schon. Aber wir wollen jetzt mit diesem Team, diesem Potenzial, wollen wir eben auch und es ärgert einen dann fast noch mehr, finde ich, wenn du ein gutes Team hast und es nicht auch, schaffst. Ja. Ja. Wenn du wieder so scheiße spielst, mhm. wie jetzt im äh, in den letzten sechs Spiele letztes Jahr, ja, natürlich ärgert dich das wie Hulle, aber ja, dann sagst du dir auch, ey, komm, leck mich. Aber wenn du die Überlegenheit auf dem Platz so demonstrierst und dann am Ende es wieder nicht schaffst, das ist schon, dann verzweifelst du, verzweifelt so, weil was soll denn noch kommen? wie Also viel bessere Spieler... Werden wir nicht bekommen als das, was wir jetzt auf dem Platz haben in der zweiten Liga? Und wie lange soll das noch gehen, das Theater? Dass man eigentlich immer erster ist in der Hinrunde und dann eigentlich, darüber kann man sich ja schon mal gar nicht mehr freuen, weil man muss abwarten, was kommt dann in den letzten Spielen. Also Es sind ja nicht nur die letzten Spiele, das muss man dazu ja auch sagen. Die ganze Rückrunde ist eigentlich ein Hin und Her, ne? Und das macht mir eigentlich auch wieder Hoffnung, denn ich sehe den HSV im Moment äh, super stark, also jeden einzelnen Spieler super stark. Jetzt ist es am Trainer, das, äh, die richtigen Leute auf den Platz, die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen, denn die Jungs sind fit. Äh, wir haben fast alle gesund. Ja, da ist der gute Mann gefragt. Ähm, Jan schaut jetzt noch mal nach dem äh, dritten Spannerrecht. Äh, das ist Aurel aus München, unser Hamburger in München. Er ist Schauspieler Aurel Mantai. Google das mal. Geiler Typ. Geile Filme. Und er ist gerade in Hamburg gewesen, als das Spiel lief. Musste aber alleine gucken. Na, ihr wisst warum. War in einem Hotel an den Landungsbrücken und hat das Spiel alleine gesehen und hat eine recht lange Nachricht gelassen. Die lassen wir aber auch gerne mal äh, ablaufen. Ich hoffe, wir, wir kriegen das technisch hin. Wir sind ja Freaks. Also Aurel, hau raus.
3: Ja, morgen mein lieber Olli. Morgen meine lieben 1400 Gentlemen. Ähm... Ich habe mir das Spiel heute allein im Hotel in Hamburg am Hafen angucken müssen wegen dem ganzen Corona-Scheiß. Hätte euch gerne gesehen, ging leider nicht, das holen wir nach. Zum Spiel selber kann ich sagen, ähm, wir haben nicht schlecht gespielt, viel Ballbesitz, äh, deutlich mehr, gute Chancen gehabt, leider ähm, helm Peter muss auf jeden Fall runter vom Feld früher oder gar nicht erst auflaufen. Ähm, der könnte mit Wood vielleicht einen kleinen Ringelpiez am Spielfeldrand gestalten. Ähm, ich frage mich, wieso wir nicht öfter aus der zweiten Reihe einfach mal draufhämmern. Hand hat das ganz gut gezeigt im letzten Spiel, dass das hervorragend funktionieren kann. Ähm, dann muss man gar nicht so viel rausspielen wollen, erst recht, wenn die Seiten doppelt gedeckt sind. Ähm, also ich fand das, fand das ganz ordentlich heute. Das Ergebnis war natürlich schockierend. Aber ähm, die waren nun mal halt hellwach, die Spackos aus Darmstadt. Und haben das ja nun auch nicht schlecht gemacht. Ein Schiri fand ich jetzt nicht so witzig heute. Ähm, das war okay. Also ähm, ärgerlich ist es allemal. Aber wir werden aufsteigen. Das ist nun mal so. Und ähm, das machen wir halt auf Umwegen. Dafür sind wir der HSV. Das geht nicht anders. Ähm, soll so sein. Aber am Ende kackt die Ente und wir werden uns alle lachend in den Armen liegen. Und ähm, da glaube ich ganz fest dran. Und ich liebe unseren Trainer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und hoffe, dass er noch viele, viele Jahre bei uns bleiben wird. Ähm, ja, ich... Ich bin voller Hoffnung und Zuversicht und finde, dass wir eigentlich ähm, eine ziemlich geile Saison spielen ähm, mit kleinen Ausrutschern, aber die gehören nun mal dazu, im Leben sowieso und im Fußball erst recht und ähm, ja, ich bin zuversichtlich und hoffe, dass ich euch bald alle wiedersehe und sage bis dahin und nur der HSV.
0: Yes, Aurel, äh, wir sehen das genauso. Wir würden dich gerne wiedersehen. Vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ja, ist eine ganze Menge, was du, was er rausgehauen hat. Aber ich finde, es ist, äh, ähm, weil er es eben auch erwähnt hat. Helm Peter, für die, die es nicht geschnallt haben, ist Jasula. Und ähm, da kommen wir gleich mal zu äh, dem Thema. Jan und ich äh, haben wie gesagt das Spiel zusammengeguckt und äh, ähm, ja. Du erinnerst dich sicherlich noch, Jan, wie wir reagiert haben. Schon in der zweiten, zweieinhalbten Minute hat Jai einen Foul begangen, wo der Schiedsrichter eigentlich auch hätte ah. Gelb geben können. Man sah richtig, wie der Schiedsrichter so angepisst war und vielleicht auch gedacht hat, ach, warum habe ich dem jetzt nicht Gelb gegeben, aber komm, das Spiel ist gerade angefangen oder so nach dem Motto. Ja,
1: eigentlich nimmt er sich fast selber raus so aus dem Spiel. ne?
0: Ja, mit, mit hm. der sechsten Minute dann, also drei Minuten später hm. noch ein Foul. Man muss dazu auch mal sagen, äh, er ist natürlich da, um, um mit seiner äh, Abwehrstärke äh, Gegner zu stoppen auf dem Weg zum Tor und dann eventuell die Gelbe zu kassieren. Aber diese Gelbe, bin ich der Meinung, hat er sich geholt in der Hälfte äh, vom Gegner. Also es war überhaupt keine Gefahr. Es war
1: Ja, ich glaube, ähm, das war so dass eigentlich das erste Foul war das gröbere. Mhm. Und da ist der Schiedsrichter noch hingegangen ja. äh, und hat ihm wahrscheinlich gesagt, so machst du mir ah, nicht ja. weiter. Mhm. Und dann kam kurz danach eben das zweite Foul, was eigentlich nicht gelbwürdig war, aber das war… Aber
0: zusammen war das so, okay, ich, mein Freundchen. So
1: nach dem Motto, äh, ich habe dir eben gerade die Ansage gemacht und wenn du das nicht schnallst, dann gibt es jetzt Karte. Äh, so Und damit, glaube ich, hatte er ein ganz klares Signal, der Typ steht heute nicht auf ihn und war damit auch in seiner Handlung ziemlich eingeschränkt. Dann.
0: Ja, er hat sich quasi, wie du es eben gerade genau gesagt hast, er hat sich aus dem Spiel selber rausgenommen, schon in der sechsten Minute. Also die Möglichkeit, vielleicht mal einen Gegner äh, zu stoppen, äh, reinzugrätschen ähm, und dann eventuell vielleicht den Ball nicht zu treffen, dann eine Karte zu kassieren. All das hat er sich quasi genommen und er ward auch nicht mehr so wirklich gesehen danach. Ja, man wusste sofort, scheiße. Eigentlich haben wir geahnt, der, der wird mit Rot vom Platz gehen. Der ist inzwischen dann doch so gut oder so weit dann doch, dass er dann eben aufpasst. Aber das zeigt doch jedem Gegner, Jetzt kann ich richtig Gas geben, ich provoziere ihn, ich habe hier alle Möglichkeiten und was ich nicht verstehe, was auch viele andere nicht verstehen, ist, wieso nimmt man diesen Mann dann nicht raus? Und zwar äh, Pede, also wie auch immer, also Zack, Zack. Warum? Also noch nicht mal in der Halbzeit hm. hat man ihn rausgenommen.
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, die gleiche Aktion jetzt eine Woche später und er hätte äh, Onana und Leisner zur Verfügung, hätte er irgendwie geschoben und gesagt, gut, dann Leisner jetzt in die Innenverteidigung, Haier ins Mittelfeld und Jasula raus oder äh, Jasula raus und Onana rein, aber ähm, das glaube ich, war jetzt, das da waren jetzt nicht so die äh, die entsprechenden Möglichkeiten. Ähm, ja, kann sein, dass es schon
0: der erste kleine äh, taktische Fehler war. Ähm also ich habe fast das Gefühl, dass das könnte so der, 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 der Fehler überhaupt des Trainers, wenn man dem Trainer jetzt ähm, Fehler assistieren irgendwie will, dann muss man wirklich sagen, äh, das war der Fehler überhaupt. Wir haben es in anderen Spielen gesehen, dass der Gegner, ich weiß jetzt nicht, ob das der Markus Anfang war, oder in irgendeinem Spiel äh, hat auch, in der gegnerischen Mannschaft ein äh, Spieler brutal gefault und der hat ihn noch in der ersten Halbzeit rausgenommen, weil er genau wusste, der ist sowas von fällig. Und äh Okay, er hat am Ende des Tages jetzt die rote Karte nicht bekommen, aber die war ziemlich abzusehen. Und dann wird es irgendeine Möglichkeit geben, für den Trainer ihn zu ersetzen mit irgendwelchen Möglichkeiten. Ähm, hätte alles besser ausgesehen als jetzt ein Jasula, der dort äh, nicht mehr so agieren kann, wie er das eigentlich will, mit seiner Härte. Und das ist schon, ich finde es echt brutal heftig, einmal von Jasula kann das sein? Er hat eigentlich wirklich so viel hier für den HSV wieder gut zu machen. Ähm, der ist ja gekommen mit, was was ich, also was haben wir gedacht, was haben wir da für einen geilen Typen? Der, okay, der, ohne Ende gelbe Karten, aber eigentlich haben wir uns das auch so ein bisschen gewünscht, weil wir wollten mal äh, jemanden, der sich so ein bisschen mehr einsetzt. Wir haben oft äh, geklagt, Mensch, muss man sich auch mal eine gelbe holen und sowas. Wir haben ja nie Karten, wir setzen uns nie richtig ein und dann haben wir so einen Jasula und äh, ja, was hat der für den Verein schon gebracht und wieder so eine wichtige Phase wie jetzt und ja, und reißt sich da nicht zusammen. Also man muss doch mal irgendwann wissen, wo ist es ist wichtig reinzugehen und wo nicht. Und ich finde auch, wie Aurel das sagt, dass also man hätte ihn gar nicht bringen sollen und jetzt oder zumindest viel früher ja, rausnehmen. Ja,
1: ja, ja. Da hast du glaube ich recht. Grundsätzlich ist natürlich so das ist nun mal seine Spielweise und du hast ja auch unterschiedliche Schiedsrichter. Ne? Manche lassen härtere Sachen ein bisschen laufen, manche nicht. Wenn du Glück hast und hast einen Schiedsrichter, der da nicht gleich gelb gibt, dann ähm, wäre wahrscheinlich in, in dem Spiel ganz
0: sinnvoll gewesen. Aber das ist. Ja, ja, du, du als Schiedsrichter ist es deine Pflicht, äh, ziemlich schnell anzusagen, wie, hier, wie es hier zu verlaufen hat. Und wenn dann ein Spieler, und er hat es ja auch noch mit einem gewissen Maß gemacht, wo man ihm äh, zugestehen muss, hey, geil, das war zwar ein härteres Foul, aber es war ganz am Anfang und du hast vielleicht ihm eine klare Ansage, verbal, Digga, einmal noch sowas, weißt du entweder du fliegst du kriegst Gelb, egal. So, was wird er ihm gesagt haben? Und drei Minuten später äh, macht das Ding äh, oder macht er wieder irgendwas, was wirklich nicht nötig war. Und Gibt ihm Geld, also ich äh, Geld vom Schiedsrichter her, würde ich sagen, absolut korrekt gemacht, um das Spiel im Griff zu behalten. Scheiße vom Spieler, sich ja, so früh, ja. so unnötig früh, wo wir uns gegenseitig abtasten, wo man was aufbaut, äh, so reinzugehen. Äh, auch noch nicht mal in einer Situation, wo es wirklich nötig war, sondern wirklich, äh, ja, also ganz unnötig. Professionell könnte man sagen, eben so, sowas, was man von einem Jasula eben nicht erwartet. Wenn man sagt, hier Säulenspieler, also die Spieler, die letztendlich die Jüngeren führen, dann ist das wirklich also in die Hose gegangen, das ja. ist hinten losgegangen. Ja,
1: das war vielleicht ein Schlüssel. Ich meine, ich habe eben mal kurz geguckt, wir hätten auf der Bank einen, äh, einen Zombie gehabt, der ist ja auch später für Jasula gekommen, aber eben erst in der 62.
0: Ja. Mhm. Oh. Oh. Ja, aber gut, ähm, in der 62. wissen wir beide, da sind schon zwei Tore gefallen, ne? mhm. nämlich in der Ich habe
1: auch noch, vielleicht kommt es ja gleich noch, aber ich hätte auch noch andere Wechselgedanken gehabt während des Spiels.
0: Ja, also äh, also wir haben jetzt äh, noch einen Gentleman, der sich zu dem Spiel äußert, aber äh, sehr lustig, also ähm, als ich äh, am nächsten Morgen nach dem Spiel, ich hatte ein, zwei Leute aufgefordert, die sich äh, rege am Chat beteiligten, an dem Abend zuvor doch sich ein paar Gedanken zu machen, vielleicht mir Nachrichten zu schicken ähm, und äh, Sascha aus Stuttgart, er lebt in Stuttgart, absoluter HSV-Fan, Hamburger und lebt aber in Stuttgart, muss sich da immer viel reinziehen, also er ist im Öffentlichen, also er arbeitet bei der Bahn, also Straßenbahn, ist dort Fahrer und er muss sich die ganzen Fans und alle möchte gern oder wie sagt er immer, Erfolgsfans, muss er sich da reinziehen und den ganzen Hass, weil er das sich auch nicht nehmen lässt, dann im HSV-Trikot vorne im Häuschen zu sitzen, wie auch immer, auf jeden Fall, er ist immer sehr heiß und sehr äh, viel dabei. Er hat mir Sprachnachrichten geschickt, aber eben nicht eine äh, über zwei, drei Minuten, sondern irgendwie acht Stück. Das sind wahrscheinlich <lacht> die neuen
1: Bahnstationen, ne? Ja, genau, pro,
0: pro Station ein, ein Gedanke. Wir versuchen das mal abzuspielen. Ähm, ist auch eine, es sind immer vier Minuten, wenn wir es schaffen. Äh, wir, wir gucken mal und äh, hört euch das an. Das ist äh, ein Mann, der wirklich den HSV liebt. So,
4: ein wunderschönen guten Alleine von der Aufstellung her habe ich einen schönen guten Morgen aus dem beschaulichen Baden-Württemberg. Die kurze Nacht hat nichts daran geändert, dass ich noch ziemlich gefrustet bin, was das HSV-Spiel von gestern betrifft. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit bin und mir wieder einiges von den... Erfolgsfans hier vom FC Bayern und vom VfB Stuttgart anhören muss, wie schlecht wir doch sind, dass wir wieder nicht aufsteigen, ETC, hin und her, naja gut. Aber das ist man ja nun langsam gewöhnt. Schade, aber es ist halt einfach so. Den Trainer diesmal wieder nicht verstanden. Der Wangomann U21-Nationalspieler in Hannover schon ziemlich am Limit. Hätte er auf jeden Fall eine Pause von mir bekommen. Wir haben mit äh, Jumbo einen super Rechtsverteidiger, der das kann. Also auch Rick von Drongelen wieder fit. Ja, hätte ich in die Innenverteidigung gesetzt und den Haier auf die 6. Der Jasula ja, gehört für mich auf die Bank. Ja, weiß nicht, warum man den so hypt. Aber bei dem muss man halt Angst haben bei jeder Aktion, dass er sofort vom Platz fliegt. Im Sturm ist natürlich klar, dass der Wood dann nichts verloren hat. Deswegen, wenn der Terrode fit ist, äh, muss er spielen. Auch wenn er gestern oder auch in den letzten Wochen nicht ganz so die Torgefahr hatte. Aber das lag ja nicht immer nur an ihm. Fakt ist, wir können nicht mal beim 3 zu 0 als Fan uns ruhig in die Ecke setzen und sagen, das war's jetzt. Nein. Das funktioniert bei unserem HSV leider nicht. Und auch wenn das 2 zu 0 glücklich war, aber es war halt erzwungen irgendwie. Mit einem Fernschuss, ja, abgefälscht, direkt vor die Füße, vor dem vor dem Dorson. Bei uns fällt der Ball halt äh, nicht so hin, sondern geht halt äh, einen Millimeter am Tor vorbei oder wird gerade noch so abgefälscht und geht zur Ecke. Ja? Und das ist auch so. Ob ich das nur mit der HSV-Brille sehe, das zieht sich so durch durch das ganze HSV-Leben irgendwie, ich weiß es nicht. Also das fängt ja das fängt ja schon an, letzte Saison zum Beispiel in Stuttgart, wenn du das Spiel gewinnst, dann werden wir sicher aufgestiegen. Bin ich hundertprozentig davon überzeugt, aber dadurch, dass du das dann noch verkackst in der zweiten Halbzeit, hast du sie wieder mit reingeholt ins Boot und die haben es dann halt... Äh, professionell durchgespielt und wir halt eben nicht. Und so war es das Jahr davor genauso. Und dieses Jahr, oh, es, es sieht wieder alles danach aus. Ja, und es ist halt einfach nur traurig, dass man wie gesagt auch beim 3-0 nie sicher sein kann, dass du jetzt diese drei Punkte einfährst. Das einzige Spiel, wo ich, äh, wo ich mich daran erinnern kann, ist das gegen Osnabrück. Da haben sie mal richtig geil auch weiter Fußball gespielt. Zack, zack, Tag und noch ein Tor und noch ein Tor. Und das wäre ja durchaus möglich gewesen, auch gestern. Ja, bis bis zum 5 meter raum sag ich mal, lief der Ball gut. Äh, aber dann, ja, entweder zu flach oder zu lasch geschossen oder kein Glück gehabt in dem Falle. Auch vom Hand, kurz vor der Halbzeit, ja. Aber das ist, das darf jetzt keine Ausrede sein, also Duziak und Kittel, die müssen so viel Qualität mitbringen, dass äh, dass da auch ordentlich was rüberkommt. Ja, von Hand bin ich seit Wochen überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt äh, in einem neuen Vertrag sich äh, auszahlen muss, das weiß ich noch nicht, aber ja. so ist das.
0: Mega. Sascha aus Stuttgart, vielen Dank für, für die acht, neuen Sprachnachrichten und gut abgespielt eben. Jan, das ist gar nicht so einfach. Manchmal geht das immer irgendwie aus. Äh, ja. Ähm, du hast eine ganze Menge, was er gesagt hat. Was welche, ich, welche Strecke das wohl war. Ne, ja, genau. ähm, ich kenne mich nicht so gut aus in Stuttgart. Aber äh, hier, ähm, eine Sache sagte äh, Sascha, wie siehst du das, Jan? Wagnermann hätte er nicht gebracht, weil ein bisschen müde und... Also, ich kann gar nicht jetzt sagen, weil der.
1: Ja, das finde ich interessant, also ähm, ich sehe es nicht ganz so. Ähm, ich hätte auch Jamra sp spielen lassen, weil der hat mir auch gut gefallen, also da kann ich ihn voll verstehen. Ich hätte aber ähm, auch wieder, äh, ich hätte alle drei quasi Außenverteidiger spielen lassen, dass ähm, Jamra, Wagnumann und Leibold Leibold denn eben weiter vorne, weil ähm, irgendwie hat er mir da sehr gut gefallen und ähm, hat jetzt, ähm, dadurch, dass er viel eben halt in der Defensive dann mitarbeiten musste, nach vorne einiges verloren und auf, der, auf seiner Position war ja der Herr Kittel unterwegs und der ist mit Sicherheit äh, einer der talentiertesten, begabtesten Spieler, die wir haben im, in der Mannschaft, wahrscheinlich auch in der ganzen Liga und ich bin mir sicher, ähm, wenn wenn der äh, sich nervlich besser im Griff hätte, dann wäre er auch Stammspieler in jedem bundesliga club Aber man hat in dem Spiel wieder gesehen, ähm, dass er gerade mit dieser Drucksituation gar nicht klarkommt, dass er ganz oft über, übernervös agiert hat. Wenn er schießen müsste, hat er gepasst. Wenn er hätte passen müssen, hat er geschossen. Und wenn er hätte lupfen müssen, hat er draufgehauen und andersrum. Und irgendwie, irgendwie ist das nicht sein Ding wenn du 1-0 führst, wenn du 2-0 führst und du schmeißt den rein, dann ist er der beste Mann auf dem Platz. Äh, bei so hart umkämpften Situationen hat er ganz oft äh, die von Achim besagte Flatter, die zitiere ich jetzt einfach nochmal. Und da wären wir vielleicht mit einem, äh, Warnum äh, Quatsch, ja, mit einem Leibold auf dem Flügel besser gewesen. Mhm.
0: Okay, dann hat er auch... Äh äh, dafür plädiert äh, Droggy, also von Drogelen rein. Der ist ja auch fit, schon länger. Ähm,
1: Wer war, war war der aber dann im Kader?
0: Weiß ich jetzt auch nicht mehr, genau. Ähm, na gut, äh, Wood äh, und der Der Rolle. war gar nicht auf der
1: Bank. Ja, könnte sein. <lacht>
0: <lacht> weiß ich okay. jetzt auch nicht. Aber letztendlich ähm, auch Ach doch, die Dinge. Sorry, die,
1: doch, doch, der wäre auf der Bank gewesen. Sascha, sorry, du hast recht.
0: Gideon Jung wär, wäre sogar auch noch da. Ja, wäre eben auch noch eine Option gewesen, aber. Nun gut, ähm, pf, wir wissen es alle besser scheinbar, aber ich glaube, dass äh, man mit Jasula nicht so zufrieden sein kann, da... Äh sind wir uns alle einig. Äh, ja, Sascha sagt auch, äh, du kannst selbst beim 3-0, und das ist ja auch wirklich ein Gefühl, was ich letztes Mal hatte beim 3-0, war ich noch nicht so von wegen, das ist klar. Ich meine, irgendwo sagt seine eine Stimme, ja doch, doch, komm, das ist ein Sieg. Das weißt du auch. Aber äh, als das 3-1 fiel, war schon für mich wieder die ganze Welt kaputt. Also ich könnte da nie mitspielen. Ich wäre, glaube ich, der Erste, der die Flatter bekäme. Weil es einfach so, abgesehen von allen anderen. Fähigkeiten, die mir fehlen. Aber nur gut. Ähm, ich habe mir da auch noch was notiert zu ihm. Ja.
1: Und zwar ähm, ich glaube das 2-0, ähm, wo er sagte, ja, das war natürlich Pech, dass der abgefälscht war. Aber ähm, irgendwo war es auch erzwungen äh, mit Druck. Und ähm, das finde ich für das Spiel eben halt auch ganz passend. Ähm, wenn du äh, kein Glück hast, kommt halt auch noch Pech dazu. Ne? Denn wir hatten ja nicht nur vorne auch gute äh, Torsituation gehabt die mhm. eben nicht reingegangen sind, sondern wir haben ja auch noch eine Elfmetersituation gehabt, die vom Videoschiedsrichter dann wieder korrigiert wurde und ähm, das hatten wir im Hannover Spiel ja auch und das sind ja auch eben alles so Sachen, mh, wo man ein bisschen damit hadern kann, manchmal werden solche Entscheidungen zu deinen Gunsten getroffen manchmal eben nicht und in diesem Fall, ich glaube, das waren beides Entscheidungen, die die Spiele verändert hätten, und beide waren sie eigentlich nicht klar. Also, wenn du die ganz genaue ähm, Regelkunde nimmst, dann da, darf der, Schieds-, der Videoschiedsrichter nur eingreifen, wenn die Bilder ganz klar die Tatsachenentscheidung ähm, widerrufen können. Und in beiden Fällen kannst du es eigentlich nicht. Nee, ja, ähm, aber
0: sie haben, lagen eben falsch. Das ist ja nun oft schon so gewesen, dass. Video eingegriffen sind, äh, eingegriffen haben äh, und äh, dann der Schiedsrichter sich doch für das, was er am Anfang entschieden hat, äh, weiter entscheidet. In dem Fall ist es ja anders gewesen. Aber äh, wenn man die Bilder sich anguckt, äh, nein, es, es ist nicht kein klarer Elfmeter gewesen. Es ist ein Elfmeter, den man hätte geben können und dann wäre wär auch wahrscheinlich die andere Seite am Jammern gewesen. Aber es waren eben nicht keine äh, völlig klare äh, Sache und äh, die ist leider nicht nee, unseren Aber Günsten. da
1: muss man dann eben halt ganz klar, dann braucht der Fußball halt auch da ein klares Regelwerk. Wenn der Elfmeter aus dem Spiel heraus nicht gegeben worden wäre, hätte ich mich bestimmt nicht beschwert, weil es ist nicht klar. Mhm. No? Aber der Schiedsrichter hat es so gesehen und dann Darf der Videoschiedsrichter eben nur angreifen, wenn er sagen kann, nee, ganz klar nicht. Der andere
0: war äh, 20 Zentimeter entfernt. Und ja, so. aber wenn die, jetzt, die Videoschiedsrichter jetzt vielleicht pro Darmstadt sind, so persönlich, also privat,
3: ja, das, kann man es aber zumindest <lacht>
1: verstehen. Da musst du mal den von Flyer-Alarm fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn, <lacht> mit Würzburg ist. Genau, das ist auch eine schöne Geschichte. Also der hat jetzt nicht zwei Schiedsrichterentscheidungen, sondern der hat elf Schiedsrichterentscheidungen zu bemängeln. Und ähm, hat darauf entschlossen, also er ist nicht nur bei äh, Würzburg äh, äh, tätig, sondern auch bei Fly Alarm und ähm, hat daraufhin gesagt, er kündigt sämtliche Sponsorenverträge beim DFB. Mhm. Das finde ich <lacht> irgendwie ganz lustig, denn ähm, das ist ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er sowieso einen Grund gesucht hat, <lacht> aus dem Sponsoring beim DFB rauszukommen. Aber ähm, ja, also falls ihr irgendwie noch irgendwie Sponsorverträge mit dem DFB habt. Könnt ihr jetzt mal drüber
0: nachdenken? Ja, also, das ist eine geile Reaktion. Einfach mal. Aber letztendlich, ich bin immer noch der Meinung, bei all den komischen Entscheidungen, das wird sich irgendwann vielleicht nochmal legen, sind am Ende des Tages mehr richtige Entscheidungen, kommen raus, als äh, ähm, ja, wenn man eben nur dem Schiedsrichter das alleine überlässt. Ist meine Meinung. Aber man ärgert sich oft. Ich glaube, der HSV selber kann sich wenn man jetzt diese Saison betrachtet sich nicht so beschweren jetzt war es für mal ein bisschen Scheiße aber generell haben wir auch oft äh, den Videoschützrichter auf unserer Seite gehabt oder kann man sagen ne finde ich ja, ja. Haben wir haben wir diese Saison auch mal wir haben
1: auch schon diese Momente gehabt wo wir gesagt haben oh haben wir Glück gehabt und so das gibt es immer aber wie gesagt das ist Timing mhm. ne ist keine Stadt in China und wir hätten es jetzt gerade in Hannover oder in diesem Spiel gebraucht und eben da nicht
0: gehabt. Aber wir hätten es auch vielleicht gebraucht, dass zum Beispiel Duziaks Pass, war das auf Kittel oder ich weiß gar nicht auf wen, also der der so extrem scheiße war, also wo man mhm. einmal nur rüberpassen muss, es gab ja nicht so viele Chancen, aber äh, eine Situation aus der ersten Halbzeit, Duziaks Pass auf ähm, na, Kittel, glaube ich, ähm, ja, so un extrem ungenau. Dann Winsheimers Schüsschen, wo er eigentlich auch, also Winsheimer hat diesmal keine Vorlagen gegeben, aber viermal abgezogen und ja, man hätte es ihm echt gegönnt, nachdem er so geile Assists hatte in den letzten Spielen, hätte man ihm gegönnt, äh, aus seinen Torschüssen diesmal äh, vier an der Zahl was zu machen, ist ihm leider auch nicht gelungen, also wirkte ein bisschen schwach, ein bisschen schlapp alles, ja, es war, ich finde selbst das Tor, sehr geil von Jatta auf Duziak, hm. das muss man mir wirklich lassen. Jatta finde ich auch ein gutes Spiel gemacht, ne? also ist immer irgendwie eine Wundertüte, aber hat sich da gut gezeigt. Aber wie Jatta äh, Duziak den dann so rein, also da hatte ich auch so das Gefühl, meine Güte, also das ist ein Krampf heute. Hm. Ja, das aber war das war nicht, genau deswegen nicht Kopf nicht, Schulter. Deswegen
1: war, glaube ich, dass die Einwechslung von Jatta gut, ne? Weil ähm, er ist ja eben halt immer unkonventionell in seiner Spielart und ähm, wenn es anfängt sich zu verkrampfen, das ist halt ein Typ, der denkt nicht so nach, der macht <lacht> und ähm, da kommt äh, natürlich auch mal was Merkwürdiges bei raus, aber oft eben halt auch sowas wie bei dem Tor ähm, und ja, in dem Fall Dudziak hat da das Tor gemacht, da wollen wir uns nicht beschweren. Aber vorher im Spiel hatte ich jetzt auch das Gefühl, er hat die Woche mehr Zeit vom Spiegel verbracht. Ähm, sah wunderschön aus mit seinem Schnorris und seinem wehenden Haar. und ah, ja. Aber seine Leistung... 20 er hat mir auch sehr gefallen,
0: optisch, ja, ja. absoluter Hingucker. Aber er hat auch vor dem äh, Ausfall, vor seiner Schulterverletzung äh, nicht unbedingt die beste Phase äh, dieser Saison gehabt, so dass man auch wie bei Onana gesagt hat, ey, ja okay, es ist auch nicht so schlimm, dass er mal äh, ein bisschen aussetzen muss. Ähm, ja, äh, kommt auch nicht äh, so top wie äh, in vielen Spielen dieser Saison hat er un äh, unglaublich wichtig gewesen für den HSV, aber das hat er jetzt noch nicht wieder zurück auf den Platz bringen können, leider. Ja. Ne? Und
1: dann können wir dann doch einfach mal doch einmal mal wieder sagen, ähm, vielleicht Gleicht es sich doch ein bisschen aus, weil ähm, ob das Tor mit dem Kopf gemacht wurde oder mit der Schulter, <lacht> da tendiere ich eher zur Schulter. Und wenn Heils. du dann, äh, ja, wenn du dann noch einen Schiedsrichter gehabt hättest, gesagt hätte, nee, Hand. <lacht> das ist Hand. Ja. Ähm, ja, aber
0: egal. Naja, trotzdem, was ich wie es dir ging, es war zwar erst die 77. Minute, aber trotzdem hatte ich kein gutes Gefühl. Ich hatte ja irgendwie maximal noch einen Unentschieden und zu dem Zeitpunkt war ich schon... Du weißt doch, wie es mir ging, ich stand doch schon in der Tür. <lacht> <lacht> ja, schon mit dem Akku in der Hand. <lacht> ähm, äh, nee, aber ähm, ich habe dann vielleicht noch gedacht, ja, wir holen vielleicht noch das 2-2 äh, raus. Aber äh, dann ist es ja auch nur ein Punkt. Ich war einfach maßlos enttäuscht äh, von der Tatsache, dass es wohl kein Sieg wird und dass das so wichtig wäre. Ja, waren wir alle, aber müssen wir so hinnehmen. Nun ist es so, wir haben aus ähm, neun Spielen, neun der letzten Spiele, zwei Siege geholt. Und das ist äh, kein Aufsteiger, bin ich der Meinung. Also man muss ganz klar sagen, es waren viele gute Ansätze und viele gute Geschichten dabei. Aber wenn wir jetzt nicht die letzten sechs Spiele wirklich alles aus uns rausholen und Siege produzieren, dann wird das nichts. Wir müssen, wenn wir auf die Tabelle gucken, immer beachten, dass äh, Kiel zwei Spiele zurück ist und äh, äh, Fürth, Greuther Fürth ein Spiel zurück ist und würden die ihre beiden Nachholspiele gewinnen, wären wir auf Platz Nummer vier. Das muss man also wissen. Hier und da wurde es anders gesagt. Also aus eigener Kraft es äh, zu schaffen, gelingt uns nicht, wenn der äh, wenn Greuther Fürth, Bochum und Kiel jetzt alle ihre Spiele gewinnen würden, wären wir vierter. Also wir haben so es so gesehen nicht mehr in der Hand, aber wir wissen alle, dass das nicht so passieren wird. Sie werden auch der HSV nicht. Äh, jede Mannschaft, die jetzt alle Spiele ge äh, äh, gewinnt, noch, äh, die wird definitiv aufsteigen. Und es oh, wird aber hat ja auch nicht gewonnen. Genau, und es wird aber so sein, dass äh, nicht. Eine von diesen vier Mannschaften, die aufsteigen können, jetzt noch äh, alle Spiele gewinnen wird, es wird sehr durchwachsen sein, da bin ich mir sicher, ich glaube Kiel ne, ist in einer ganz bescheuerten Phase, denn im Gegensatz zu uns, die wir jetzt auch ein, zwei Spiele Pause haben, wir haben die Möglichkeit, das Training genauso weiterzuführen wie ähm, man es eben als Profimannschaft macht. Wir haben sogar die Möglichkeit, in der spielfreien Zeit noch ein, ein, ein Freundschaftsspiel zu spielen gegen irgendeinen Gegner. Wir können also wirklich alles tun, was man als Profimannschaft macht, um so eine Zeit wie eine Länderspielpause oder Ähnliches auszunutzen. Das kann Kiel nicht. Kiel ist in Quarantäne. Und das äh, nicht am Stück, glaube ich, aber, glaube ich, 28 Tage sind das schon. Äh, in der Quarantäne bedeutet dass äh, Sie haben jetzt gerade ähm, über, ja, also Sandhausen ist ja auch in der Quarantäne, die spielen jetzt um den Abstieg. Das bedeutet aber, dass äh, die äh, irgendwie per schalte, ja, heute, äh, die haben so diese Pentalon-Räder, dann müssen sie zwei Stunden auf dem Rad machen und äh, 30 Knie beugen und sonst was. Das hat nichts mit Fußball äh, zu tun in dem Sinne. Also Taktik und was weiß ich, was du alles üben musst. Eine Mannschaft, für Sandhausen, für die ist das ganz hart, die drohen abzusteigen und für Kiel ist es eben, sind es eben viel zu viele Spiele, in acht, neun Spiele in 28 Tagen, die sie zu absolvieren haben und das, nachdem sie jetzt hier ewig in Quarantäne waren, dann eben ja auch noch DFB-Pokal, das zählt da schon mit zu, aber es ist einfach viel zu viel und ich glaube, das werden sie nicht packen, also die sehe ich jetzt nicht so als... Hauptgegner, aber es sind immer noch führt und äh, Bochum mindestens, also vielleicht ja auch Giel, aber die mindestens und ich möchte nicht in die Relegation, ich weiß nicht, wie du das siehst, also es ist nicht so. Nee,
1: in der Relegation, da steht glaube ich im Moment irgendwie äh, Köln, ähm, Bielefeld oder vielleicht sogar Hertha. Im oh Gott, oh Gott, <lacht> Gott. Nee. Ähm, nee, aber das… Äh, habe ich noch nie Bock drauf gehabt. Also nee, man hatte nie <lacht> Bock drauf
0: und man muss auch nicht immer denken, ja, das können wir ja. Ja, wir konnten es gegen Zweitligamannschaften. Mhm. Hier wird es eine Erstligamannschaft sein. Und, äh,
1: also ich glaube, Relegation ist immer geil, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, würde Karlsruhe jetzt noch da reinrutschen, so wie, wie letztes Jahr, wer
0: war das? Äh, Heidenheim ja, oder nein, so, ne? Ja, wenn du wenn mhm. das so, das äußerste Ziel ist, was du, oh du schaffst noch die Relegation, geil und jetzt hast du noch die Möglichkeit, vielleicht sogar noch äh, einen großen Bein zu stellen, aber wenn du äh, wenn die Relegation eher das Schlechte ist, was du erreichst und dann pff, das sind alles keine guten Voraussetzungen es ist gut, dass es auch Andersrum genauso wenig für die Mannschaft, die in der ersten Liga in die Relegation kommt. Aber ich möchte das nicht. Ich Nervlich möchte ich das nicht. Und ähm, ja.
1: Ja, na, ich, nein, 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 nein. Aber ich wollte noch mal eben kurz sagen, ähm, vielen Dank für diese super Nachrichten. Ähm, die Sprachnachrichten. Schickt uns gerne immer wieder was. Äh, ja. Während des Spiels, voll im Brass oder vorm Duschen, nach dem Duschen oder ganz... Äh, ähm, Ganz erholt am nächsten Tag äh, ausführlich. Alles ist interessant und ja. ähm, hat man gemerkt, wir können, wir beschäftigen uns gerne
0: damit. Wie, wie man sieht, es ist ja so, dass die Podcaster teilweise auf der Strecke bleiben. <lacht> es ist, äh, ist gar nicht mal so einfach. Wir haben es jetzt zu zweit hier zusammengefunden und freuen uns wirklich über eure Nachrichten und Meinungen. Ähm so Side-Facts, wie das Wood uns verlässt, das wisst ihr nun alle schon, ab nach Salt Lake City, da geht es jetzt los, die Major League Soccer, äh, da äh, wird er mal sehen, wahrscheinlich wird es so sein, dass er da drei Tore macht im ersten Spiel, aber es ist uns scheißegal, weil es ist eh nicht unser Niveau und er hat in 80 Spielen für den HSV 13 Tore geschossen, das hat einfach nicht sein sollen mehr, mit 3,5 Millionen Jahresgehalt äh, er hatte auch wieder seine Chance. Ihr wisst vielleicht, ich habe am Anfang noch gesagt, der wird bestimmt noch drei entscheidende Tore schießen. Er hatte ja sogar die Möglichkeit, zumindest eins oder so zu schießen oder zwei. Also gegen Hannover hätte er das wirklich, also da hätte er auch nicht wirklich viel für machen müssen. Außer das, was er sowieso schon gemacht hat und den Fuß vielleicht noch ein bisschen anders halten. Äh, unglücklich, aber vielleicht für ihn jetzt auch gut, dass er weg ist und wenn man eben so ein Spieler ist auf diesem Niveau, dann will man vielleicht auch mal ein bisschen gefeiert werden. Das ja, wurde. das ist zumindest ein Kapitel, das jetzt abgeschlossen ist. Aber ein neues Kapitel habe ich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Jan, ähm, dass äh, wir haben witzigerweise während des Spiels darüber geredet, äh, über den Enkel von ähm, Uwe Seeler. Und tatsächlich ist es so, also Levin Tunali äh, ist mit 16 äh, nachdem er beim HSV in der Jugend sehr erfolgreich war, aber keine Perspektiven sah, ist er nach Leverkusen gegangen. Das hat damals nicht unbedingt jeden erfreut. Er hat, seinen Weg ging weiter über Werder Bremen nach jetzt Mainz. Und ja, er spielt eben lange schon in der ersten Bundesliga. Er ist auf jeden Fall nicht so ein so ein, äh, Verlierer wie jetzt Ab muss man sagen aber es ist mir jetzt auch nicht so dass er so megamäßig aufgefallen ist ähm, aber er ist ablösefrei und er könnte sehr gut vorstellen zum HSV zu kommen er ist ein Flügelspieler und ja also wir könnten natürlich jetzt sagen hey Stolz drauf brauchen wir nicht keine Ahnung wir werden sehen wie was der HSV daraus macht für ihn ist Voraussetzung dass er in der ersten Liga weiter spielt ähm, ja das ist für uns eigentlich auch Voraussetzungen, ne? Also, sonst weiß ich nicht, sonst hören wir doch auf, Jan, oder? Hast du da noch Bock? Also, noch ein viertes Jahr, zweite Liga? Ich weiß nicht, ob wir dafür, <lacht> ob wir das durchhalten. Ja,
1: könnte ja ganz knackig werden, ne? Mit Schalke und Köln und Bielefeld und.
0: Ja. Aber. <lacht> Hast du eigentlich. Äh, haben, wir, genau, wir, wir sind ja jetzt schon, meine Güte, wir reden heute ja, lange, ja, ja. aber äh, wir reden ja auch immer, und du bist ja eigentlich immer der Mann fürs nächste, das kommende ja. Spiel. Ähm, jetzt ist die Situation ein bisschen äh, schwierig. ne?
1: Ja, interessant. Das ist so eine kleine Lotterie hier ähm, vielleicht. Ähm, es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl, und zwar das Spiel in der Ferne am 24.04. gegen Regensburg. Ähm, dann gibt es den Gedanken, das Spiel, das Spiel gegen Nürnberg schon vorzuziehen, jetzt auf den 17.4. Oder eben halt, dass nächste Woche schon das KSC-Spiel doch stattfinden soll. Äh, drei Möglichkeiten, ich wollte dir jetzt mal ähm, die, die, die Auswahl anbieten. Und zwar ähm, fangen wir mal an mit dem normalen 24.4. Mit der Pause gegen Regensburg. Regensburg derzeit auf dem 14. Platz. Unsere äh, Bilanz gegen die insgesamt ist zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Unser letztes Spiel war 3 zu 1 zu Hause. Ähm, ja, und der gefährlichste Spieler dort ist Andreas Albers, der sieben Tore bisher gemacht hat. Ähm, ja, von der Tendenz her, die hatten auch Pause. Ihr letztes Spiel war ein 0 zu 0, äh, ein 0 zu 0, geht nicht im Pokal, ein 0 zu 1 gegen Werder im Pokal. So, zweite Variante wäre der KSC, der dann nächste Woche dran wäre. Die stehen aktuell auf dem siebten Platz. Gegen die haben wir schon viele Spiele gemacht. 22 Siege, 20 Unentschieden, 18 Niederlagen. Eigentlich sehr ausgeglichen dafür, ne? wenn man denkt, das ist der KSC. Das letzte Spiel haben wir 2 zu 1 gewonnen, auswärts. Ähm, dort ist... Bekanntlich Philipp Hoffmann unterwegs, um Tore zu schießen, ganz erfolgreich, der hat schon zehn Tore und sechs Vorlagen und von der Tendenz her haben die aber gerade ihr letztes Spiel verloren gegen 0 zu 1 gegen Osnabrück und die dritte Variante wäre dann eben Nürnberg vorgezogen auf den Samstag, die stehen aktuell auf dem 13. Platz. Ähm, auch die haben, gegen die haben wir schon viele Spiele gemacht, 39 Siege, 17 Unentschieden, 16 Niederlagen, ähm, die waren eben auch oft in der Bundesliga, das letzte Spiel haben wir aber 1 zu 1 gespielt auswärts und dort ist der gute, nicht so sympathische Manuel Schäfer unterwegs, hat auch schon 10 Tore gemacht, ihr letztes Spiel war auch nicht so doll, 1 zu 1 gegen Kickers Würzburg, ähm, ja, welche soll jetzt dein Herzblatt sein?
0: Also wie ich gehört habe, ist die Angst bei Dieter Hecking sehr groß, dass wir dieses Spiel gegen Nürnberg jetzt äh, am Hoppla, Entschuldigung, am Sonnabend, das ist äh, ja, jetzt schon drei Tagen, dass wir am Sonnabend jetzt schon gegen Nürnberg spielen, das hat der Dieter Hecking ausgeschlossen. Also er möchte das nicht. Ich weiß nicht, ob er das frei entscheiden kann. Aber also klar, dass sie Angst haben, gegen uns zu spielen. Aber irgendwann müssen sie mal ran. Und ja, ähm, es wäre eine gute Idee gewesen, diese Zeit zu überbrücken. Dann äh, habe ich eigentlich auch so mitbekommen, dass... Ist, also KC ist ja nicht wie wir, äh, so, dass wir nicht spielen dürfen, sondern sie sind wirklich in Quarantäne. Das heißt, also, sie werden an dem 20., wo wir unser Spiel haben, das ist tatsächlich ja noch nicht abgesagt, wenn man in die Kicker-App guckt, dann müssten sie wirklich aus der Quarantäne ihr erstes Spiel bestreiten, also völlig ohne Training. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird beim Regensburg-Spiel bleiben. Das ist für den HSV eine Zeit, in der sie ordentlich trainieren können. Dann werden sie viele Spiele auf dem Mal haben, aber wir haben, wir haben die Spieler, die werden alle fit sein. Antoni Leisner wird dann auch am Start sein. Wir werden auf ein großes äh, also wir haben große äh, Potenzial an guten Spielern, die alle fit und gesund sind. Ich glaube, das spricht alles für uns, wenn es gegen Regensburg wieder losgeht. Alles andere wäre auch lustig für uns als Fans jederzeit gerne bereit, mir ein Spiel anzugucken, aber ich glaube, es ist äh, ist äh, eher utopisch, dass vorher was losgeht. Und ich glaube heute, und ich habe bis vor unserem Podcast noch nachgeguckt, tagt die DFL in Bezug auch auf der, die Frage, ob man eventuell eine Quarantänephase, wo alle Mannschaften in Quarantäne gehen, also aber eben normal trainieren dürfen um zu vermeiden, dass in den letzten zwei Wochen wo, 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 oder letzten drei Wochen, wo noch so intensiv gespielt wird, äh, sich zu äh, äh, infizieren, äh, alle Sp Mannschaften in Quarantäne, in Trainingslager gehen und von dort aus dann die Spiele äh, bestreiten, um die äh, Liga noch zu Ende zu bekommen. Denn die EM steht vor der Tür und äh, man hat einfach keine Zeit auszuweichen. Das ist für manche Mannschaften sowieso knallhart. Und wenn jetzt noch mehr Corona-Fälle dazu kommen, wird es immer noch schwieriger, also Die DFL wird sich dazu äußern. Das wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr den Podcast hier hört. Ähm, wir, werden, wir sind gespannt und werden sehen, was da kommt. Ich tippe aber, dass der HSV sein erstes Spiel in, äh, gegen Regensburg äh, nächste Woche Saturday. Was glaubst du?
1: Ja, also ich weiß es nicht und ich weiß auch gar nicht, ob uns jetzt eine kurze Pause, also eine lange Pause gut tut. Ich glaube eher nicht. Ich hätte... Gerne gehabt, dass es schnell weitergeht,
0: aber ich lasse mich überraschen. Ja, wir werden, genau, wir können das ja nicht beeinflussen, aber wir können in dieser Pause eben wirklich weiter trainieren. Das ist im Gegensatz zu den Mannschaften, die in Quarantäne sind, eben doch deutlich besser. Und äh, ja, wir nehmen das so, wie es kommt und äh, ja, lass uns doch mal äh, positiv denken. Ich äh, habe ein gutes Gefühl, es wird mal wieder, äh, überhaupt nicht das, was wir uns so sehr wünschen, dass man vier Spieltage vor Schluss schon perfekt aufgestiegen ist. Es wird bis zum letzten Spieltag spannend sein. Ähm, na, wir hatten auch letztes, letztes selbst in der bekackten letzten Saison gegen Sandhausen, mit einem Sieg noch die Möglichkeit, oder wären sie noch in die Relegation gekommen?
1: Ja, ne? an no. das Spiel wollen äh, wir jetzt noch nicht
0: denken. Äh, nee, nee, da, nein, nicht, noch nicht denken gar nicht <lacht> mehr denken. Okay, ähm, ja, ich glaube, wir haben alles erwähnt, was es zu erwähnen gab. Wir haben ja. sogar mal eine Stunde geschafft, das ist das äh, oh, ist seit Ewigkeit nicht mehr der Fall gewesen. Mal sehen, wie es äh, äh, weitergeht, ob die Jungs ähm, nächstes Mal wieder dabei sind, ob wir wieder zu viert senden oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, alle Gentlemen, für ihre Sprachnachrichten. Vielen Dank, Jan, dass du äh, den Weg zu mir nach Hause und dann hierher ins Büro auf dich genommen ja. hast. <lacht> ähm, ja. äh, mir verbleibt nur noch eins zu sagen. Und diesmal können wir es vielleicht synchron sch schaffen. Ich sage 3, 2, 1, nur ja, das V.